0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do SAP Labscast, o podcast da SAP Labs Latinoamérica focado em inovação. O meu nome é Rafael Guimbala e eu vou ser o host desse episódio. E para me ajudar aqui em mais um episódio, como sempre, Alexandre Matos, meu co-host. E aí, Alexandre, tudo bem?
1: E aí, Rafa, tudo bom? Tudo tranquilo? Nesse momento de crise, estamos gravando episódio aqui de cada um das nossas casas, né? Já que hoje o assunto é home office, a gente está gravando esse episódio, então se o pessoal aí de casa também tiver ouvindo com algum algum defeito, algum probleminha, é porque a gente tá gravando esse episódio remoto, né? Exatamente. Então, vai ter um cachorrinho no
0: fundo do vizinho, alguma coisa, algum barulho, sempre vai acontecer, <risos> porque estamos todos aqui de casa e o Labs inteiro tá de casa. Então, esse, esse tema é bem importante porque todos os funcionários do Labs estão de home office, não tem ninguém lá no Labs agora. E, para falar desse tema, a gente tem aqui uma pessoa muito especial, que é a diretora do RH é, do Labs, Adriana Kerstin. Oi, Adriana, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Alexandre? Como é que estão aí de home office? Eu também, por aqui em casa, né? mas seguindo, produzindo muito daqui, num modelo diferente, novo né? para nós. Acho que todo mundo estava acostumado a trabalhar, às vezes, em home office mas agora estamos, é, por um tempo, permanentemente trabalhando em home office.
0: Exatamente. Então, o home office é o tema desse episódio. Sente-se aí, fique bem à vontade que está começando mais um SAP Labscast. Adriana, então primeiro muito obrigado por participar aqui do episódio é, eu queria que tu se apresentasse é, falasse um pouquinho sobre a tua formação, é, o que que tu faz na SAP como diretora do RH então fique bem à vontade aí para explicar para o pessoal
2: Claro, Rafa, na verdade eu sou psicóloga, né? sou Mestre em Psicologia do Desenvolvimento, uh, especializada na área de recursos humanos também, então achei bem legal quando vocês me convidaram para falar um pouco sobre esse assunto, porque também tem a ver todo essa, esse momento assim, de crise, de ansiedade, né? de mudança, tem muito a ver também com a minha formação. Acho que acaba uh, ajudando a encontrar soluções né, e tentar trabalhar com as pessoas nesse momento, uh, o fato de a gente ter uma formação mais voltada às pessoas. Eu trabalho já há 13 anos na, na SAP, desde o início do nosso laboratório aqui em São Leopoldo, como diretora de recursos humanos, responsável por tudo que envolve os nossos funcionários, né, tudo que envolve as pessoas uh, na SAP de São Leopoldo. E hum, tem sido uma experiência muito legal, eu acho que a gente tem estado sempre buscando inovar no nosso ambiente de trabalho, em todos os sentidos, né? E dessa vez não foi diferente, a gente se posicionou sempre é, muito abertos a possíveis alternativas para a gente lidar com essa crise, né, então acho que que é um momento que vai também trazer algumas mudanças provavelmente futuras nas relações de trabalho e na forma como as empresas encaram toda essa questão de trabalho, home office, trabalho de casa, né, trabalho remoto, uh, e às vezes acontece realmente isso, né, No momento de mudança forçada, no momento de crise, de ansiedade, a gente acaba descobrindo outras alternativas que acabam chegando para ficar, para se
0: consolidar.
1: Bom, hoje o assunto é home office e não é por acaso, né? Hoje a gente está vivendo um momento único, um momento de crise global com a, com a pandemia do Covid-19. E isso já entra na nossa primeira pergunta, Adriana, para ti. Como é que a SAP se preparou para esse momento de crise que a gente já tá está vivendo agora?
2: Bom, na verdade... Alexandre, o que, que acontece? A gente começou a acompanhar, né? Foi, foi engraçado porque a gente foi vendo vários países chegando uh, uh, com algumas medidas, à medida em que o, o Covid foi se aproximando né, de outros lugares do mundo e trazendo consequências. Né? Então a gente fica assim, num primeiro momento mais afastado é, e quando, quando a situação vai se aproximando realmente, a gente começa a pensar, bom, alguma coisa nós temos que fazer aqui. Então, quando a gente montou um comitê de crises, na verdade a gente já tem esse comitê montado na SAP, isso é uma iniciativa global da SAP, cada unidade tem o seu comitê de crise que é composto por uh, várias gerências, várias pessoas envolvidas em áreas técnicas como RH, como operações, segurança do trabalho e tudo isso. E a gente começou a discutir bastante possíveis ações uh, e ações também de mitigação desse problema quando ele realmente viesse a nos afetar. Então a gente se preparou, eu acredito assim, por umas duas semanas, né? Até quando a gente enxergou que, bom, agora realmente a gente está tendo os primeiros casos né, no Brasil e estamos tendo então o primeiro caso no Rio Grande do Sul. E nós já tínhamos, então, nesse momento preparado todo o, o nosso background de tecnologia, digamos, e, e, e infraestrutura para que os nossos funcionários pudessem trabalhar de casa, caso fosse necessário que todos fizessem home office. Nós já tínhamos feito uma pesquisa com todos os nossos funcionários, para saber se alguém não teria condições de ter conexão com a internet em casa ou precisaria de algum tipo de suporte extra. Na verdade, né, a gente trabalha com um pessoal todo de tecnologia, então, do universo de 1.300 pessoas, a gente teve algo em torno de cinco funcionários que tiveram que ter algum tipo de suporte da nossa parte para poderem ter conexão, mas, de resto, todo mundo já tinha condições de estar trabalhando nesse modelo remoto. E aí foi muito fácil. Quando a gente eh, viu que realmente a gente estava tendo casos no Rio Grande do Sul, né, os primeiros casos não em São Leopoldo, que se confirmaram bem depois, quase 10 dias depois, mas quando a gente viu que nós tínhamos casos já em Porto Alegre, nós pensamos não tem por que a gente esperar que isso tudo se torne um problema maior se nós viermos até os nossos funcionários né, contaminados. A gente tem muito funcionário que viaja retornando de viagem, então nós já tínhamos colocado como objetivo, como uma regra, que os funcionários que voltassem de viagens internacionais permanecessem em quarentena 14 dias em casa, e a gente viu que não tem mais porquê, a gente tem que realmente ir para um modelo mais radical, onde as pessoas estejam seguras. né? O nosso segmento de empresa permite isso. Né? A gente pode trabalhar de casa, diferente de outros segmentos, né? como uma indústria, uma, uma fábrica, uh, pessoas que trabalham diretamente em serviços de primeiras necessidades, que não podem fazer isso. Felizmente, a gente conseguiu e foi muito tranquilo, né? A gente comunicou a todo o laboratório que todos trabalhariam de casa e nós temos visto desde então que a gente continua uh, tendo nosso trabalho rolando e, e, e fluindo naturalmente, normalmente, né sem nenhum tipo de... Um, um problema maior que a gente possa enxergar em termos de produtividade, em termos de conectividade entre todos.
0: É, eu acho interessante é, eu acho o que tu mencionou, principalmente em relação à infraestrutura, porque hoje em dia a gente tem um monte de canais né, para é, continuar a trabalhar sem nenhuma interrupção e também para interagir com os colegas do trabalho. Eu sei que a gente tem algumas ferramentas que a gente usa, até uma delas que a SAP usa teve um é, fotos pessoal tirando foto de casa com seus cachorros trabalhando então o pessoal ainda consegue é interagir mesmo tá trabalhando de casa né eu queria uma pergunta que pra mim é bem importante é qual que é o impacto na produtividade do indivíduo eu acho que principalmente quando a gente fala que a ah, trabalhando de casa as pessoas têm uma ideia de que as pessoas não vão ser produtivas então como é que tu acha assim como é possível atingir esse bom rendimento, mesmo dando é, dentro das suas casas?
2: Bom, eu, eu acho que, assim, é, talvez isso ainda varie um pouco, como eu falei anteriormente, de, dependendo do segmento de cada indústria, mas é, no nosso segmento e principalmente na nossa empresa, na SAP, nós temos uma cultura muito grande de flexibilidade, nós temos uma cultura de self-management, né, a gente tenta evitar o microgerenciamento ao máximo possível. Claro que nós temos algumas áreas, né, que fazem um suporte mais direto ao cliente, que tem uma necessidade maior de ter pessoas em determinados horários, conectadas, né, numa, numa situação mais uh, organizada, estruturada, em termos de cobertura de horários, mas muitas outras áreas trabalham em modelos muito mais flexíveis. Então, o que eu vejo é que na nossa empresa nós temos como pressuposto, como premissa, que os nossos funcionários tenham uma, uma condição de se autogerenciar e tenham a responsabilidade, o ownership mesmo, de conseguirem trabalhar nesse modelo. Né? Então, Uh, nós já temos muitas pessoas que trabalham em home office quando necessário, várias áreas que têm muita prática de home office, né? de flexibilidade de horários, né? de, a gente não faz esse controle rígido de horários das pessoas. Então, tudo isso, na verdade, facilitou muito nesse momento em que a gente precisou implementar isso de forma generalizada para todos os nossos funcionários, por um período que a gente ainda não tem muita convicção e noção de quanto né? ele vai perdurar nos próximas semanas ou meses. Então acho que foi, isso nos ajudou muito, porque a nossa cultura, ela já é assim. E quanto à produtividade, é, na verdade, muitas pessoas, embora gostem de trabalhar no escritório, eu sou uma delas, eu gosto de levantar de manhã, me arrumar, sair pegar o carro, ir até lá, chegar e me organizar no ambiente de trabalho e voltar para casa onde realmente não é meu ambiente de trabalho. Tem muita gente que trabalha nesse modelo, mas também tem um grande número de pessoas, talvez até maior que esse público né como eu, que gosta de trabalhar do escritório, que gosta muito de trabalhar de casa por questões muito simples. Primeiro porque tu deixa de gastar de, de trânsito, né, de commute indo e voltando de casa para o escritório e vice-versa, um, um período significativo do dia. Né? Uh, tu estando na tua casa, tu consegue organizar outras coisas ao mesmo tempo, né? tu consegue ser mais produtivo, porque no teu horário de almoço, nos teus intervalos que tu também faz na empresa, tu consegue organizar outras questões do teu dia a dia. Uh, tu consegue ter um ambiente mais flexível dentro de casa, né, onde tu consegue te, te organizar no sentido de, se tu quiser, realmente ter que te arrumar para sair, ou se tu quiser estar tá numa questão mais à vontade, tu consegue. Então, as pessoas muitas vezes valorizam bastante isso. E o que a gente tem de experiência, já mesmo antes agora do, do, do Covid, de todo esse movimento que a gente está vivendo, é de que muitas pessoas são muito mais produtivas em casa do que no escritório, principalmente aquelas que se identificam com esse modelo. E não está sendo diferente agora. Né? A gente teve uma reunião esses dias com todos os nossos gerentes de times, né? Uh, e a gente discutiu um pouco isso, como é que eles têm percebido os times, como é que eles têm percebido as pessoas, Foram, foi unânime né? o, o, o retorno que a gente recebeu de que as pessoas estão super produtivas, que os times estão entregando tudo que eles sempre entregaram e até mais, né? que as pessoas estão muito focadas em realmente... De fazer com que a empresa consiga ultrapassar esse momento com alto nível de produtividade. Então, isso tem muito mais a ver, penso assim, com a questão de como as pessoas se comprometem com o seu trabalho do que propriamente se estão em casa ou no escritório, né? Tem a ver com a cultura da empresa e das pessoas.
1: Perfeito, perfeito, Adriana. Eu vejo que tem muita gente aprendendo com esse momento, né? Se descobrindo e descobrindo como é trabalhar de forma remota e vendo que se identifica com esse modelo, né?
2: Exatamente. E, e eu acho assim, que o grande ponto... né A gente sempre tem um aprendizado, infelizmente assim, um aprendizado mais profundo e mais consistente em momentos de crise, em momentos em que a gente acaba tendo algum tipo de sofrimento envolvido, né? Infelizmente, a gente <risos> é. está na zona de conforto, ok, a gente vivencia as coisas, mas muitas vezes a gente acaba não conseguindo mudar ou quebrar alguns paradigmas, né? porque eles não são necessários naquele momento, porque a gente está vivendo numa zona de conforto, numa zona onde as coisas estão ok. Quando a gente entra num momento de crise, a gente acaba é, vivenciando coisas novas que podem nos mudar a maneira de ver as coisas e alguns conceitos formados. Eu acredito fortemente que esse momento de crise e, e, esse, e, e do momento em que muitas empresas, muitas organizações Cujo segmento permite o um modelo de trabalho remoto, home office, foram obrigadas a aderir a esse modelo. Nós vamos ter uma quebra de paradigma, né? E muitos muitas lideranças, muitos empresários, muitos gerentes vão entender que esse modelo ele é viável, sim, né? Que todo esse medo que as pessoas têm: bom, mas o meu funcionário vai estar em casa, será que ele vai estar realmente conectado ou não vai estar? que isso tudo muitas vezes é um preconceito que nós temos. Não vou dizer que é óbvio que nós não vamos ter pessoas que realmente deveriam estar conectadas e não estão, Uh, mas, de forma geral, isso tem muito mais a ver com o nível de comprometimento e profissionalismo das pessoas do que o lugar onde elas estão sentadas naquele momento para trabalhar. Né? Eu posso produzir muito de madrugada e não ser uma pessoa tão produtiva no turno da manhã. E aí, se eu produzo bem, se eu atinjo todos os meus objetivos, por que não poder fazer isso no horário que para mim é melhor? Então, eu acho que esse momento vai para nós ter um, um desdobramento futuro, onde muitas empresas vão conseguir ser muito mais abertas ao modelo de trabalho remoto, que é uma tendência.
1: Perfeito, perfeito. E eu achei interessante isso que tu colocou, porque realmente é nesses momentos de crise que surgem as principais inovações do mercado, as principais mudanças, né? E eu já te pergunto, que tipo de legado tu acha que essa essa mudança que a gente está vivendo hoje tem um potencial de deixar assim em relação ao trabalho remoto após essa crise, né?
2: Assim que a gente já vive há alguns anos uma mudança muito grande no modelo de organização, né? Que hoje é o modelo de sucesso de organização. Quando eu comecei a trabalhar em empresas, né? Há 27, 28 anos atrás comecei cedo, tá? não é que tudo isso é, é idade, eu comecei cedo. É, o modelo de empresa de sucesso era um modelo completamente diferente, eram empresas, grandes estruturas organizacionais, então eu vou citar na época: era a Xerox, era a Sony, a GE, General Electric, Volkswagen, uh, General Motors, eram grandes multinacionais. Um, todas elas com modelo de estrutura muito centrado na empresa. Então, assim, quanto mais estruturas físicas eu tivesse espalhadas no mundo, maior número de pessoas trabalhando no modelo extremamente formal né? de, de empregabilidade com a empresa. Isso dá, media o nível do meu sucesso. Quando a gente olha hoje as grandes corporações que lideram Uh, mundialmente, né, o ranking das maiores empresas globais, a gente vê empresas que exatamente são o oposto desse modelo. São empresas que não têm grandes estruturas internas formais. É o Facebook, nós temos o Uber, nós temos empresas um, como Alibaba, de comércio de internet. Uh, todas elas são empresas que trabalham com uma rede. Né? Eu sou uma pessoa que tenho a minha força de trabalho e eu me associo a alguém que administra essa minha força de trabalho numa rede né? com um grande alcance. Agora, eu não, o Uber não tem um milhão de veículos que ele, então contrata motoristas com carteira assinada e coloca para dirigir aquele carro. Não, é um outro modelo, né? A pessoa ela vai buscar uma forma de ter um carro alugado, próprio, enfim, se junta a essa rede e a Uber ela o que ela faz na verdade é uma administração. Da mesma forma o Facebook é o maior produtor de conteúdo atual, né? Uh, na, enfim, global, e eles não produzem nada. Todos nós produzimos conteúdos que são jogados ali e são, são de alguma forma, colocados na rede global de, de, de disseminação de comunicação e conteúdo. Então, esse modelo obviamente que já pressupõe um modelo de trabalho diferente muito mais dinâmico e menos estático, como nós tínhamos anteriormente, né? Que era o um modelo, eu assino uma carteira de trabalho, eu tenho um cartão ponto, eu chego naquele horário, na empresa física né pela qual eu fui contratado, trabalho, saio no meu horário de almoço, retorno. Esse novo modelo de empresa, que é muito mais fluido e dinâmico, também pressupõe uma relação de trabalho mais dinâmica, mais fluida, né? que é essa relação onde eu posso trabalhar de vários lugares. Posso ser produtivo estando na, na, na empresa, ou estando em casa, ou estando no carro, ou estando num hotel, se eu estou viajando, enfim. Então, eu acho que é, o, o grande legado aqui é que a gente conseguiu, através dessa experiência viva, prática, muitas empresas conseguiram e conseguirão dali para frente, como eu disse, ter uma outra visão do que é o trabalho remoto. E, na verdade, isso é algo que daqui a alguns anos, ainda mais daqui a alguns anos, que a gente agora tem as novas gerações entrando, né? a gente tem a geração Y, agora a geração Z, que já está bem presente nas organizações, essas gerações elas valorizam muito esse modelo de trabalho mais fluido. Então, para a gente poder também ser atrativo, reter esses talentos, né, motivar esses talentos que tem outro estilo de vida, outra, outros desejos em termos do que, que satisfaz como trabalho, a gente precisa se adaptar a isso. Então, acho que o grande legado dessa nossa experiência, infelizmente, né, não, foi baseada numa crise muito grande que traz medo para todo mundo, muita ansiedade, muita incerteza, mas Sempre né, as crises elas trazem algum tipo de aprendizado importante. Acho que para as organizações, o aprendizado de que a gente às vezes é muito rígido e a gente tem premissas, preconceitos formados de que alguma coisa não pode dar certo. E no momento desse a gente vivencia si, daqui a pouco vai ver que deu, deu certo sim é possível isso pode abrir portas né, para que a gente continue tendo esse tipo de modelo uh, nas organizações
0: legal. É, eu queria também tu é, tocou no ponto que é, na verdade é a minha próxima pergunta sobre a ansiedade, né? principalmente pela situação que a gente está passando e pelo teu background é, de psicólogo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse tema que é muito tá todo mundo falando sobre a ansiedade e eu acho que se agrava cada vez mais, principalmente agora por causa dessa crise, né? as pessoas estão em casa e tal, trabalhando de casa, não podendo sair, então isso potencializa muito, né? É, ansiedade, Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, principalmente se tu tem alguma dica em relação a isso é, ou algum toque.
2: Não, com certeza. Uh, uma uma coisa muito importante, né, para que a gente possa trabalhar as questões de ansiedade é que a gente consiga uh, manter um nível de saúde, né, de, de um background, digamos assim, de base para que a gente possa enfrentar a ansiedade. Obviamente que haverão pessoas, há pessoas que terão uma, uma capacidade maior de lidar com o nível mais alto de ansiedade e outras que já se estressam com uma ansiedade em nível menor. Isso depende muito de vários fatores, cada um de nós tem o nosso limiar de ansiedade. Porém, se eu estou conseguindo manter um ambiente e um, um estilo de vida mais saudável, tanto física quanto mentalmente, obviamente eu terei mais condições de lidar com a ansiedade. Então, quando a gente vai ali na internet ver várias dicas que parecem dicas assim, ah, mais um falando da mesma coisa... Como, por exemplo, alimentação saudável, isso é muito importante. A gente não pode, simplesmente porque ficou em casa, passar o dia inteiro comendo uh, coisas que não são saudáveis. Porque tudo isso acaba aumentando o nosso nível de ansiedade, porque a gente acaba trazendo um modelo que não é saudável para o Então, assim, é, uh, é obviamente que eu não vou fazer da minha casa também, agora, uma prisão, um spa, que eu não posso comer nada, que me dá prazer, enfim porque daí eu tenho um outro oposto. Mas eu preciso tentar manter uma rotina de alimentação saudável que me mantenha saudável fisicamente. Da mesma forma, fazer algum exercício físico. Quem está em casa e está realmente cumprindo quarentena, está saindo pouco de casa. Então a gente acaba tendo uma queima calórica, principalmente quem tem aí os telefones, tem aqueles aplicativos que acompanham o número de passos já enfim. A gente vê que simplesmente isso caiu em termos de cinco vezes, o número de passos, o número de é, horas de atividade física que as pessoas costumavam fazer em relação ao momento atual.
0: O meu relógio andou reclamando
2: mesmo. Não andou reclamando, então. Andou. Reclamando? <risos> Porque antes, o próprio fato de tu descer do carro ou do teu transporte para chegar na empresa retornar, sair para o almoço, isso tudo trazia um nível maior de mobilidade, né? E a gente acabava tendo uma outra, uma outra realidade né? De, de questão física. Então, assim, nesse momento, o que a gente precisa fazer? Manter algum tipo de atividade, mesmo em casa. Olha, criatividade aqui, já há modos de fazer isso, é, é, é livre, cada um faz como quiser, tem mil e uma aulas aí, treinos na internet que tu pode seguir, uh, que não precisam de equipamento, que tu pode fazer na sala de casa, mas é importante que a gente se mantenha ativo. Uma outra coisa super importante também é a questão da gente ter uma mentalização positiva, não adianta a gente passar o dia inteiro em todos os meios de comunicação, na televisão, no rádio, na internet, buscando informação e, e sendo bombardeado por milhares e milhares de informações, algumas delas mais realistas, outras mais sensacionalistas, algumas verdadeiras, outras fake news, então é muito difícil, acho que a gente tem que se focar, se manter super informado por aqueles meios que nós, cada um de nós considera os mais confiáveis, mas não ficar sendo bombardeado o dia inteiro, porque isso não vai nos ajudar. A gente precisa ter informação que cada um de nós considera a fonte mais confiável para seguir, para ter um, um rumo né, nesse momento de crise. E uma outra coisa super importante são alguns hábitos uh, muito práticos do dia a dia no home office. A gente acordar de manhã e ter uma rotina, muitas vezes passar o dia inteiro de pijama, passar o dia inteiro da forma como acordou, isso prejudica bastante a nossa autoimagem, nossa autoestima. É importante, por exemplo, nesse momento eu acordei, eu tomei banho, eu me arrumei como se eu estivesse indo para o escritório, eu estou pronta para sair. A única coisa é que eu estou com um chinelinho de dedo aqui, eu não vou botar, claro, um sapato, não preciso disso em casa, mas eu tô com uma roupa confortável, porém uma roupa que eu poderia estar na rua. Isso faz com que eu me sinta mais produtiva e que eu me sinta que eu estou num dia de trabalho, que eu não estou em mais um dia de domingo dentro de casa meio que trabalhando e faz uma, uma confusão mental tomar um café da manhã, como eu falei, almoçar de forma saudável no horário, não passar o dia inteiro comendo bobagem, balinha, docinho, porque a gente está em casa e tá na cozinha o tempo todo, porque isso acaba ao longo de vários dias nos trazendo uma sensação ruim, né, do que a gente está fazendo com a gente mesmo. Então são todas essas dicas, assim, ter uma rotina, tentar encontrar um lugar na casa que é mais tranquilo e focado para o trabalho e ir ali todos os dias para a gente ter uma, uma rotina de trabalho também. Uh, são dicas práticas, mas que fazem bastante diferença, né? No sentido da gente conseguir ter uma, ao final de tudo isso, ter passado por isso da melhor forma possível.
1: Perfeito. É, eu vejo que hoje muita gente está associando essa questão da ansiedade que o Rafa comentou uh, diretamente com o home office, mas eu acredito que são coisas separadas. É que a gente vive um momento de crise que, por exemplo, não nos recomenda que a gente saia de casa, então ficar preso dentro de casa muitas vezes gera mais ansiedade, né? O pessoal acaba ficando mais, mais nervoso, assim, e acaba se descuidando um pouquinho nessas, nessas regras que podem melhorar esse trabalho remoto, né? Mas não está necessariamente ligado ao trabalho remoto, né?
2: Sem dúvida, Alexandre. É que se nós pensarmos o que é isso que a gente está vivendo, é uma experiência nova para todos nós, né? Uh, vocês que são super jovens e da nova geração nunca passaram por isso, mas eu também, que já sou geração X, aí que já tive uma série de experiências né, de mudança uh, de mundo, digamos assim, né, desde que eu era criança até hoje, eu nunca passei por nada semelhante. Então, é muito, é muito normal, é esperado inclusive, só uma pessoa que é meio apática, que não consegue enxergar a realidade, que estaria tá achando que tudo isso é muito normal e que nada aconteceu no mundo, não todos nós estamos vendo que nós estamos no momento em que existe uma incerteza, será que nós vamos nos contaminar, será que não, e se nos contaminarmos o que, que vai acontecer? Será que alguém da minha família pode vir a ter um problema sério? Né? se tiver o Covid, ou, ou como é que vai ser a nossa rede? Então, há uma série de perguntas no ar. A gente ainda tem um momento no Brasil onde agora a gente já tem uma contaminação maior, mas ainda não temos uma situação como aconteceu na China, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, que são os epicentros que foram né, se movendo no mundo, mas que mostram que isso pode virar realmente uma situação muito aguda, muito grave em um determinado ponto, a gente tem vários especialistas dizendo que, bom, provavelmente isso vai acontecer no fim de maio, início de junho, e depois no meio de junho isso tudo começa a baixar um pouco mais, fazendo uma curva normal, mas sim, será que vai ser exatamente assim? Então, é normal que a gente tenha muita ansiedade em relação a isso. A gente não está em casa fazendo home office naquela situação idealizada que muita gente pensa. Ah, é coisa boa, minha empresa é super flexível. Eu vou ficar em casa, daí ao meio-dia, eu vou naquele restaurantezinho do meu bairro legal né para almoçar, aí eu já estou em casa seis horas ao invés de estar pegando o meu transporte para voltar para casa. Não, eu já posso até o shopping ali ou eu vou correr mais cedo hoje. Não é essa a nossa situação. Infelizmente, todos nós queríamos que fosse. É um home office uh, que veio como forma de minimizar uma situação bastante crítica, né? uma crise global muito forte que envolve saúde né? e que envolve muitas vezes, inclusive, o nosso medo assim, de como vai ser se eu realmente tiver uma situação mais grave em relação a tudo isso que está acontecendo. Então, assim, a ansiedade, ela, com certeza, está muito mais ligada a, a razão pela qual a gente está hoje fazendo o home office, do que o home office em si. Agora, com certeza, o fato de nós ficarmos muitos dias em casa, ela também aumenta a nossa ansiedade, porque é uma situação diferente, não é uma, uma opção nossa né, de vontade de estar em casa, e sim uma imposição por uma questão crítica de crise, então é claro que tudo isso mexe bastante com a gente, mas com certeza que o principal fator de ansiedade é a incerteza e o medo em relação ao desconhecido que é o vírus que chegou e que a gente não sabe como lidar.
1: Perfeito, e, a, e essa falta de liberdade né que a gente está hoje em dia, que também não está associada diretamente ao trabalho remoto. Né? Mas, Adri, eu queria te fazer mais uma pergunta. que A gente estava falando um pouquinho antes da, dessa diferença de gerações e de como cada um está se adaptando a isso. Eu acho que existe uma, uma tendência muito grande hoje de um crescimento dessas carreiras individuais e também desse movimento de nomadismo digital, que está bem emergente. Até para o pessoal que está. para o ouvinte que está em casa e não, não tem muita. muita não está acostumado com esses termos, né? As carreiras individuais, elas são. Carreiras onde os indivíduos fazem movimentos intercompanhias, em alguns momentos chegam até a trabalhar para diversas companhias ao mesmo tempo. Né? E, e o nomadismo digital são aquelas pessoas que trabalham em projetos pontuais e sob demanda e que muitas vezes acabam gerenciando sua própria carreira, sem criar um vínculo forte com uma única organização. Então, dada essa tendência de um crescimento nesses dois modelos de trabalho, eu queria te perguntar, Uh, de que forma tu vê isso no nosso contexto e para o futuro? E como que as empresas podem se preparar para essa, essas mudanças que, que tendem a acontecer?
2: Perfeito. Na verdade, até quando a gente falou anteriormente né, do novo modelo de organização, eu acho que a, 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 a nossa conversa ela passou exatamente por isso. Né? No novo modelo de organização, esse vínculo é, único, exclusivo, formal, ele já não tem mais lugar. A gente vê a, a, as empresas hoje elas buscam uh, uma comunidade de pessoas que vai estar vinculadas a elas. Então, por exemplo, vou pegar as, as empresas, por exemplo, de venda de e-commerce, né, tudo que a gente pode comprar na internet. Nós temos lá um Submarino, mas na uhum. verdade o Submarino está simplesmente sendo, com é o grande nome que ele tem hoje no mercado a ponta da rede e a gente quando faz a compra, esse produto será vendido por um dos nossos parceiros. Né? Então, assim, sempre a gente tem por trás esse modelo hoje em dia, que é um modelo meio nômade, como a gente fala, onde a empresa em si, as novas grandes empresas, potências globais, como eu disse anteriormente, elas não são mais empresas do modelo tradicional empregador formal de Centenas de milhares de pessoas, embora nós ainda tenhamos muitas empresas no mercado. A própria SAP é uma empresa com hoje mais de 100 mil funcionários ao redor do mundo, com sedes próprias, né? E a SAP hoje vê muito a necessidade de ela estar tá entrando nesse novo mercado, ela, ela enxergar modelos novos de trabalho, inclusive com a flexibilidade e a prática do home office para que ela possa ser atrativa para essas novas gerações que buscam esse modelo muito mais flexibilizado. Mas quando a gente olha, como eu falei anteriormente, empresas da nova geração, inclusive startups e tudo mais, todo mundo trabalha com um modelo que a gente chamava antigamente de PJ mas onde as pessoas, elas emprestam por um determinado momento para um projeto, seu trabalho, para aquela empresa, e ela pode, ao mesmo tempo, estar tá fazendo a mesma coisa para uma outra empresa. Né? Então, assim, eu tenho um conhecimento, uma força de trabalho que, que é minha, e é esse o meu, vamos dizer assim, meu potencial hoje de ganho no mercado, é eu poder vender essa minha força de trabalho, mas eu não preciso estar vinculada formalmente a uma única empresa. Então, a gente já tem muitos profissionais que trabalham nesse modelo, e com isso, o que, que eles ganham? Eles ganham uma flexibilidade, eles ganham a possibilidade de estar tá se envolvendo com assuntos diferentes, empresas diferentes e estarem buscando em cada momento o que, que é melhor para eles, talvez em alguns momentos ganhar mais dinheiro com uma carga horária maior, em outros poder estar viajando, porque eu não tenho vínculo certo, eu não preciso esperar o meu período uhum. de férias. Né? mas aí eu ganho um pouco menos, ou eu posso estar num projeto bem legal e daqui a pouco esse projeto é mais continuado, outros são mais específicos e pontuais, então assim, é muito mais flexível o modelo. Claro que é um modelo também mais instável do que estável, né? que é uma coisa que as novas gerações não se preocupam tanto com essa estabilidade, que as gerações X, a geração Baby Boomer, todas essas gerações antigas, a, a estabilidade era muito importante, ter um salário fixo ao final do mês, com um pacote de benefícios numa empresa, com um bom nome no mercado. Isso era o sonho de consumo das pessoas desses profissionais. Eu Isso sim. dava uma, tinha uma estabilidade. Hoje as pessoas muito mais buscam qualidade de vida, trabalhar com o que elas gostam, com um determinado nível de flexibilidade, é, serem mais autônomas isso é mais valorizado, né? e aí esse novo modelo de empresa fecha super bem. Então, assim, é também uma tendência, principalmente né, na área de tecnologia, a gente vê que, assim, desde os anos 90, as empresas de tecnologia têm uh, sido um guide do mercado, né, o guia do que, que vai acontecer em termos de uh, futuro, de empregabilidade, de modelos, né? elas quebraram muitos paradigmas, muitas barreiras, e continua sendo assim. Né? Então a gente tem muitos modelos de startup já trabalhando nesses novos modelos é, de vínculo empregatício, né, onde esse vínculo é muito menos formal, mais informal, que ambas as partes selem assim o que, que que elas esperam uma parte da outra e consigam trabalhar nesse modelo. Então acho que esse é um modelo que ele é. Nós não vamos ver um retorno. A gente vai ver só o crescimento desse modelo daqui para frente nas empresas.
0: Olha, Adriana, eu queria agradecer muito a tua presença no episódio, é, a gente tem que acabar por aqui, realmente o papo tá muito bom, mas senão o episódio vai ficar muito longo. E agradecer de novo, Alexandre, é, pela tua participação, as perguntas, falar pro pessoal que é, no feed aí do Sapcast tem vários outros spin-offs como o Labscast, tem o Saptalks, tem o agora um especialmente da concur então fiquem ligados muito obrigado por ter escutado até agora e até o próximo SAP Livecast valeu
2: valeu Bom gente aí. muito obrigado pelo convite amei participar abraços para todos tudo bem, e em casa salvos aí a gente vai passar muito bem por essa
0: tchau obrigado. Gente. obrigado
1: valeu galera tchau tchau valeu tchau tchau